0: Hello， 大家好，欢迎来到情深病院，进入精神病的世界。这里有一个精神病给你讲很多精神病的故事，开始了。自古豪门出浪子，一个更比一个浪。英国画家里最浪的得数出身豪门的弗洛伊德。如果说能浪过弗洛伊德的，就只有出生于更好的豪门的培根了。先自我介绍。我叫弗朗西斯·培根，我喜欢画三联画，不是连环画。我的三大爱好是黄赌毒。培根出生在爱尔兰的军人家庭，老爸在军队时是个上校，退役后开了一家马场，喜欢酒精和家暴。老妈继承了家族的钢铁煤矿生意。而家族中更为显赫的是培根上溯几代的祖上，一个跟他同名的弗朗西斯·培根爵士，是17世纪英国著名的哲学家、画家、政治家、科学家、法学家、演说家和散文家，好像就没有什么他不会的。那句足以毁了我们整个童年的“知识就是力量”，就出自于他老人家之口。简单的说，这是一个贵族血统的书香门第，而且还会武术，而且还有矿。培根从小患有严重的过敏性哮喘，对大部分动物都过敏，发病时必须用吗啡来缓解。但是老爸认为，无论什么病，病因都是打的少。为了把培根培养成跟自己一样的钢铁直男，他让自己手下的马夫训马的同时，用同样的方法训儿子，定期有计划、有节奏的用鞭子抽他。光辉的家族传承加上虎爸的教育方式，虽然没抽出一副铁骨，却培养出一身柔情。小培根在恶毒的鞭打下度过他的童年，他逐渐喜欢上这种被虐待的快感，于是尽量找机会犯错，最后变成自己直接主动要求惩罚，而且一生中向所有的亲密小伙伴要求。小小年纪的培根为了感谢给他带来快乐的叔叔，无以为报，只好以身相许，悄悄的与这位怪叔叔手牵手滚到了床上。从此，小培根过上了白天被皮鞭打，晚上被肉鞭打的日子。一天，老爸发现培根又偷穿妈妈的内衣，穿就穿吧，还美滋滋的照镜子，实在忍无可忍，把年仅十六岁的培根赶出家门。这会儿，培根正好也被读了十八个月的寄宿学校开除，这十八个月是他仅有的受教育经历。他独自来到伦敦，依靠老妈的信托基金中每周三英镑的支出而勉强度日。好容易在一家女装店找了份工作，这工作实在太适合他了，他终于可以自由地试穿小姐姐的裙子了。可是没过多久，一封揭露培根性取向的匿名信出现在老板的信箱中，可怜的培根当场被炒鱿鱼。那个时候的英国还没有什么保护性取向多样性的意识，同性恋是法律严格禁止和社会强烈谴责的对象。这段时间，年轻的小白脸培根一身的娴熟技艺都只能偷偷展开。最惨的时候，还曾经在《泰晤士报》上发布过绅士伴侣的求职广告。后来，培根被送到伦敦的一个堂兄那里。老爸嘱咐堂兄要对培根严加管教。然而，这位看似直男的新监护人私底下男女通吃，是个彻头彻尾的双性恋。用培根的话说，一个狠角色。有一天，这个狠角色心血来潮带他去了柏林。满心欢喜的培根以为以后每天可以过上皮鞭加肉鞭的二人世界了，想想就兴奋。然而，这毕竟是一个男女通吃的男人，牙好、胃口好、食欲也好。当一个妖娆女子出现在旅途中时，狠角色马上露出狠的一面，收拾好皮鞭、肉鞭。把培根扔在柏林，跟着女人走了。被扔在柏林的培根，靠着一路走一路出售各种服务，辗转来到了巴黎，立刻就被当时巴黎野蛮生长的艺术氛围感染。一次参观了毕加索画展后，让他找到了自己未来要走的路。回到伦敦后，完全没有受过美术教育的培根，以家具设计师的身份开启了他的艺术生涯，从家具、地毯到室内装饰，然后逐渐开始绘画。培根靠着自己的三脚猫功夫，在艺术道路上硬是坚持下来了。他的突破性作品是一九四四年以耶稣受难为主题的三联画，事实上画的是三个有点像哥斯拉的怪兽。从这件作品起，他开始越来越多地使用三联画这种形式。他的绘画风格也渐趋明朗，从暗黑到更加暗黑。对培根的评价常常趋于两极：喜欢他的作品的人相信培根是在为人类经验中的原始不安和恐惧作画，说他有足够的勇气进入地狱与那些黑暗的物质较量。他的作品能让人想起在噩梦中到过的地方。听起来似乎也不是什么好词他也正因为这些笔下扭曲的人物肖像、尖叫的教皇、歇斯底里的商人和奇形怪状的野兽，被贴上“堕落的怪物”和“二十世纪暗黑灵魂”之类的标签。英国前首相撒切尔夫人当时曾经对培根有这样的评价：“一个描绘恐怖图景的可怕男人。”尽管培根的作品已经引起了艺术界的注意。但在当时，他这种具有挑衅性的画面很少有收藏家愿意买回家中。就像门神的年画是挂在门口挡住妖魔鬼怪一样，没有人愿意把妖魔鬼怪挂在家里。培根对这些不以为然，他不断的宣扬自己的创作哲学。他说：“他就是一台搅拌机，看到的每一样东西都可以被磨碎、搅拌在一起。他并不想为这个世界粉饰太平，毕竟他从生下来也没见过这个世界美好的样子。他只希望自己的画看起来像蜗牛留下粘液一样，留下人类存在的痕迹。”成为艺术家的好处就是可以把面包叫做爱情，再遇到缠他身子的金主，就可以堂而皇之的称为情人了，好吧？他遇到了他的情人，是个有钱、有妻子、有孩子的理想丈夫。这个好丈夫抛弃妻子，带着培根在欧洲四处旅行，到摩纳哥豪赌，还在伦敦为他搞了个画室。为了示好，曾经买下培根的画作，并且坚持不懈地要求已经多次拒绝的泰特美术馆接受这件赠品。二战期间，培根因为哮喘病没服兵役，只是勉强参加了两次国内救护，配上护士服也比较适合他。这期间，培根的老爸去世了，培根收留了从爱尔兰来到伦敦投奔他的他当年的奶妈，因为这个奶妈在培根幼年的成长过程中，甚至取代了母亲的位置。在战火纷飞的伦敦城，三个人组成了临时家庭，也是从那时起，培根疯狂地爱上了赌博。相当长的时间里，这个奇怪的三人组合不是在去赌场的路上，就是在从赌场回来的路上，甚至有时候奶妈还会帮他在家里组织轮盘赌 party。这段缠绵的狼情狼意持续了十年之久，以培根再次被一脚踹开而告终。不过没关系，现在的培根已经声名鹊起，而且可以给别人面包做别人金主了。他的下一个情人是一个小偷。有一天去培根家里偷东西时，从屋顶上摔下来，被画家抓了个正着。培根上下打量了一下这个小偷，要长相有长相，要身材有身材，要皮鞭有皮鞭，要肉鞭有肉鞭。于是舔舔嘴唇说：“给你两个选择，脱下衣服到我床上来，你可以得到你想要的；或者我送你去警察局。”此后一段时间，这个小偷想要的、不想要的都得到了，还成为了培根最钟爱的模特。他可能是世界上唯一一个因为偷东西而找到真爱、找到金主又找到工作的人。成名以后的培根以花天酒地闻名于社交圈子。他每天黄昏时分都会准时出现在伦敦的一家高级餐厅，吃点牡蛎，开个香槟，然后转战酒吧或者夜店，在那里他被一大群粉丝包围，然后会一直玩到凌晨。虽然每天花费十几个小时饮酒作乐，培根却还能同时保持着清教徒般的生活规律。无论前晚如何大醉，如何彻夜狂欢，如何会所难磨，第二天一定会准时起床。每天早上六点到下午两点是他雷打不动的工作时间。他一个人在画室里沉默的画画，很少有人能进入他的画室，尤其在他的工作时间。培根讨厌别人看他工作，他认为这种面对面的方式不仅让他感到局促，对模特也是一种伤害。即便是情人们也不能随意进入他家。他为他的情人支付附近住房的租金，只有当他们受到爱的召唤时，才可以出现在他面前。在画肖像前，培根通常会请自己的摄影师朋友为模特拍照，然后将这些照片留在身边做素材。在他的画室里，地板上被成百上千张照片堆满，跟倒下的书籍、撕烂的杂志混合在一起。他很多扭曲肖像的灵感就来自地上揉皱的或者堆叠的照片。颜料、笔刷、破布、香槟酒瓶，层层叠叠。墙是用来做颜色混合实验的地方，所以泼洒着各色颜料。培根垃圾堆一样的化石也深深影响了他的好朋友弗洛伊德，就是上一个视频的男主，那个精神分析学家的孙子。第一次参观培根化石时，里面混乱的景象让弗洛伊德目瞪口呆。他每次见面都要义正言辞地告诉他的好朋友：“虽然你是艺术家，也要注意卫生啊！就算你不注意卫生，也可以找个人帮你注意卫生啊！”直到有一天，他发现他的画室已经变得跟培根的画室没什么两样了。不过，其实真的有人在注意培根画室的卫生。培根有个习惯，就是经常把自己画完不满意的画扔掉。当他的作品价格一路水涨船高，开始有人守在他家门口，从垃圾箱里希望找到被他扔掉的画作，以至于最后，培根每次扔掉画作前都要经过人工碎纸机处理。他找来邻居帮忙，把这些画撕成一条一条的碎片之后，才敢扔到垃圾箱里。一九七一年，培根在巴黎大皇宫举办大型回顾展，这是他职业生涯的巨大成就。他是第二位想此殊荣的在世艺术家，前一位是他的偶像毕加索。开幕式当天，陪同他来到巴黎的小偷情人因为吸毒过量而在马桶上自杀。后来，培根把情人死在巴黎马桶上的场景画了个三连画，这件作品现在价值超过一亿美元。小偷情人死后，培根渐渐减少了寻花问柳的次数。不过五年后，还是耐不住寂寞，找到一位比他小四十岁的吧台小弟。吧台小弟对艺术的理解能力跟小偷差不多，既不勤奋也不好学，但是会不耻下问。他问培根最多的一个问题就是：“你为什么总把我画得像一只猴子？”类似这样的问题反复出现，让晚年的培根变得越来越平和。他跟吧台小弟的关系越来越像父子，在死前把他立为自己财产的唯一继承人。培根自己说过，他的梦中情人要拥有一个足球运动员的身体，配上尼采的心灵。他希望对方比自己更强壮，身体上和精神上完全征服他，掌握他。但培根从未真正发现过这样一个人。这个世界上，很多人拥有足球运动员的身材，也有一些人拥有尼采的心灵。但培根通过一生的亲自实验得出的结论是，要合二为一，那还是让尼采本人去踢足球比较好。情深病院，感谢您的收听。如果您对哪个名人感兴趣，私信告诉我，我们一起八卦。喜欢情深病院的小伙伴，欢迎点赞订阅，当然不点也无所谓。